2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Rumani Klaus Werner Johannit. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tân Trương Zin. Bế mạc kỳ họp 58 Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tất cả đã sẵn sàng cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Trong quý tư năm nay, hãng dược phẩm Pfizer sẽ cung ứng khoảng 47 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 cho Việt Nam. Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chạy đua đảm bảo các biện pháp phòng dịch Covid-19 trước thời điểm quy định về điều kiện được hoạt động có hiệu lực từ ngày mai. Trong phần tin quốc tế, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Mỹ khẳng định vai trò của hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Mực nước biển dâng cao có thể sẽ nhấn chìm hơn 130 đô thị ven biển trên toàn cầu trong 30 năm tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Romani Klaus Werner Yohannis trong cuộc điện đàm, Tổng thống Romania thông báo trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, chính phủ Romania đã quyết định tặng Việt Nam 100.000 liều vaccine AstraZeneca, cũng như sẽ xem xét tích cực việc nhượng lại một lượng vaccine cho Việt Nam.
0: Phóng viên Vũ Dũng phản ánh. Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn Romania đã hết sức tích cực ủng hộ, thúc đẩy việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU. Vào tháng 6 năm 2019, trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên EU của Romania, cũng như việc Romania là một trong ba nước thành viên EU đầu tiên phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng nhận thấy hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU bước đầu đã có những tác động tích cực đến hợp tác kinh tế giữa hai nước. Tuy chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kim mạch thương mại hai chiều năm ngoái vẫn tăng 10%, đạt gần 300 triệu đô la Mỹ. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường mở rộng, làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước, nhất trí duy trì và thúc đẩy các cơ chế trao đổi song phương, đồng thời thúc đẩy mạnh hợp tác trong một số lĩnh vực ưu tiên như kinh tế thương mại, giáo dục và đào tạo, hợp tác lao động. Tổng thống Rumani bày tỏ ấn tượng về những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, khẳng định Rumani sẵn sàng sát cánh cùng Việt Nam trong những nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Tổng thống Romania thông báo trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, chính phủ Romania đã quyết định tặng Việt Nam 100.000 liều vaccine AstraZeneca, cũng như xem xét tích cực việc nhượng lại một lượng vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn trước những tình cảm quý báu và hỗ trợ kịp thời mà Tổng thống và nhân dân Romania đã dành cho Việt Nam trong lúc đang gặp nhiều khó khăn khẳng định rằng số lượng vaccine này sẽ góp phần thiết thực và công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam. Tiếp
2: theo là Điện Mừng. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 232 Quốc khánh Cộng hòa Pháp 14 tháng 7 năm 1789, 14 tháng 7 năm 2021. Ngày hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Điện Mừng tới Tổng thống Emmanuel Macron. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Điện Mừng tới Thủ tướng Jean Catech. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi Điện Mừng tới Bộ trưởng Châu Âu và Ngoại giao pháp Rang Rang. Chiều nay tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tân Chuan Jin. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Tại hội đàm hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá, Việt Nam và Singapore có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ cả trên bình diện song phương cũng như trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn đa phương. Hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023. Đây là thời điểm để tổng kết, chào mừng những thành công đã đạt được, đồng thời tìm kiếm những cơ hội để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có giao lưu nhân dân. Trong bối cảnh dịch COVID-19, hai nước có sự hỗ trợ lẫn nhau ở các cấp quốc gia và quốc Khu vực nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng, sự lưu chuyển của lương thực, thực phẩm và hỗ trợ về trang thiết bị y tế. Hai nước cũng có sự hợp tác chặt chẽ trong phân bổ vaccine phòng covid-19 một cách công bằng thông qua cơ chế Covax. Công khẳng định hai nước đều có những quan điểm chung, tầm nhìn chung giống nhau về duy trì vai trò trung tâm của ASEAN cũng như sự đoàn kết của ASEAN. Hai Chủ tịch Quốc hội thống nhất đánh giá Việt Nam và Singapore có chiến lược kết nối hai nền kinh tế và quan hệ hai nước với mô hình các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore là biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai nước. Theo Chủ tịch Quốc hội Singapore, 7 khu vực khu công nghiệp Việt Nam-Singapore chuẩn bị lễ kỷ niệm 20 năm xuất hiện mô hình này. Những khu v ship đã thu hút hơn 14 tỷ đô la Mỹ đầu tư, tạo ra hơn 270.000 việc làm. Đây là minh chứng sống động cho mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Singapore. Hai bên cũng đánh giá cao những thành tiệu của mỗi nước. Hai nước đã học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những sáng kiến rất độc đáo của Singapore như bong bóng di chuyển hàng không, kết nối chăn ri, kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển, đóng góp cho phục hồi chung của khu vực. Cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực của Singapore với công cuộc phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam thời gian qua. Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên trao đổi khả năng công nhận lẫn nhau về chứng chỉ vaccine để sớm đạt thỏa thuận về quy chế đi lại ưu tiên, nối lại đường bay thương mại khi điều kiện cho phép nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế du lịch giữa hai nước. Việt Nam rất muốn nghiên cứu kinh nghiệm và chiến lược mới của Singapore trong phòng chống dịch COVID-19 để tiếp tục phục hồi và phát triển kinh tế. Hai nhà lãnh đạo quốc hội đều bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, trong đó hai cơ quan lập pháp, tiếp tục duy trì trao đổi các cuộc tiếp xúc và gặp gỡ bằng nhiều hình thức phù hợp, phát huy cơ chế phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như IPA, IPU. APPF và các tổ chức nghị viện đa phương khác ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai quốc hội tiếp tục phối hợp giả soát, giám sát việc thực hiện các hiệp định và thỏa thuận song phương và đa phương mà hai nước đã ký kết và là thành viên để những hiệp định này được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai quốc hội nghiên cứu khả năng ký thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, làm cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan quốc hội tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế hoàn thiện hệ thống pháp luật cho việc phát triển kinh tế số và xã hội số, lĩnh vực mà Singapore có nhiều kinh nghiệm và tiềm năng kinh nghiệm ban hành chính sách pháp luật để kịp thời hỗ trợ chính phủ trong việc phòng chống dịch bệnh và phục hồi sau đại dịch, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho mọi thành phần kinh tế.
2: Cũng trong chiều nay, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Philippines Menakdo Lodbanot Montelicore đến chào xã giao. Tin của phóng viên Lê Tuyết
3: phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đại sứ Philippines trong nhiệm kỳ của mình phối hợp thúc đẩy triển khai các trọng tâm hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Philippines, thu xếp trao đổi đoàn cấp cao và cấp Ủy ban chuyên môn, giao lưu giữa các nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước nhằm chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, nhất là trong xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật tại mỗi nước, hướng tới xem xét ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội làm cơ sở cho các hoạt động hợp tác để tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc hội. Để tăng cường thực hiện các mục tiêu, nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược mà hai nước đã ký và gia hạn kế hoạch chiến lược hành động, Chủ tịch quốc hội Vương Đức Hệ cho rằng trước hết hai bên thực hiện tốt kế hoạch hành động trong giai đoạn 2019-2024. Đại sứ Philippines trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp bày tỏ ấn tượng với những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong thực hiện mục tiêu kép về phòng chống dịch COVID-19 và duy trì phát triển kinh tế. Đại sứ chúc mừng Việt Nam đã đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA trong năm 2020, Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia có khả năng dẫn dắt khu vực và chia sẻ tầm nhìn, Quan điểm của quốc gia và khu vực trong việc giải quyết các vấn đề chung. Đại sứ Philippines cho rằng hợp tác giữa quốc hội và đại biểu quốc hội hai nước có vai trò hết sức quan trọng. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, đại sứ đã làm việc với chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Philippines để bàn các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa đại biểu quốc hội hai nước, tăng cường các hoạt động giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm, nhất là tại các diễn đàn nghị viện khu vực và thế giới. Hai nước cũng cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác các cơ chế đa phương về an ninh trên Biển Đông và an toàn hàng hải, Đại sứ Philippines Hoan Nganh Việt Nam luôn tuân thủ pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Quốc tế về luật biển năm 1982 và các tiến trình mà ASEAN đang thúc đẩy cho lĩnh vực này như DOC, COC. Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ đồng tình với ý kiến của Đại sứ là cần tăng cường đối thoại tham vấn, ủng hộ quan điểm của nhau về vấn đề Biển Đông theo các nguyên tắc đã thống nhất của ASEAN, thực thi đầy đủ và hiệu quả DOC và phối hợp chặt chẽ trong đàm phán COC trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc. Tế phế, nhất là công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982.
2: Chương trình thời sự chiều tiếp tục với những tin quan trọng khác. Sau hai ngày làm việc, sáng nay phiên họp lần thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bế mạc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, đến thời điểm này, tất cả nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã hoàn tất và sẵn sàng cho ngày khai mạc 20 tháng 7 sắp tới. Phóng viên lại hoa, thông tin
4: Phiên họp 58, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào nội dung phiên họp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, phiên họp đã tạo sự đồng thuận, thống nhất rất cao, nhất là đối với các kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công, về tài chính quốc gia, về kế hoạch vay trả nợ công, cũng như đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
5: Đây cũng là kết quả của sự vào cuộc từ rất sớm, rất chủ động và trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc về ban thường của Quốc hội. Và cái tinh thần làm việc rất là miệt mài, rất là say xưa, rất là có trách nhiệm. À, cái khóa này thì công chí ở các cái bộ, các đầu tư tài chính, nông nghiệp phát triển nông thôn, rồi bộ à, lao động thương binh xã hội, những cái bộ mà có những cái trực tiếp tham mưu cho chính phủ trong những cái tờ trình lần này thì có cái trình rất là sớm và xin ý kiến, rồi phối hợp với nhau rất là chặt chẽ trong quá trình chúng ta triển khai các cái nhiệm vụ liên quan đến công tác thẩm tra, à, thường ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng đây là một cái kinh nghiệm và bài học rất tốt để chúng ta phải tiếp tục phát huy trong cái nhiệm kỳ quốc hội khóa 15.
4: Chỉ còn gần một tuần nữa là khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ tài liệu sớm gửi đại biểu Quốc hội theo quy định.
5: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 có rất nhiều nội dung quan trọng có ý nghĩa đặc biệt đảm bảo cho thành công của cả nhiệm kỳ. Với quyết tâm cao tất cả vì mục tiêu đảm bảo cho sự thành công của kỳ họp, tất cả các cơ quan, nhất là cơ quan của Quốc hội cần phải tiếp tục nỗ lực tích cực hơn nữa tranh thủ và tận dụng mọi thời gian để chuẩn bị thật kỹ lưỡng có chất lượng tốt nhất các cái văn bản, các cái báo cáo, các cái tờ trình trước khi trình Quốc hội xem xét và quyết định. Nhất là các vấn đề lớn quan trọng về các công tác bầu, phê chuẩn, nhân sự lãnh đạo chủ chốt và nhân sự cấp cao trong bộ máy của nhà nước nhiệm kỳ 2021-2025, cũng như các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ mới.
4: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt với Bộ Y tế, các cơ quan hữu quan thành phố Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, các phương án ứng phó phù hợp với tình hình diễn biến của dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15.
6: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. thưa quý vị và các
2: bạn chiều nay phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid-19 có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh bình dương về công tác phòng chống dịch covid-19 phóng viên phương thoa sẽ cập nhật thông tin về cuộc họp vừa kết thúc cách đây vài phút xin mời phóng viên phương thoa
1: à,
7: vâng thưa quý vị à, là tại cuộc họp thì lãnh đạo tỉnh bình dương cho biết là đến nay tỉnh có 1.800 ca dương tính với virus sars cov-2 với 42 ổ dịch chưa được kiểm soát à, qua điều tra dịch tễ tỉnh có hai ổ dịch có liên quan đến thành phố hồ chí minh Hiện thì tỉnh Bình Dương đã tăng cường thực hiện nghiêm các chốt kiểm soát người từ Thành phố Hồ Chí Minh về, uh, chuẩn bị các khu cách ly tập trung với khoảng 20.000 trường hợp f1 uh, và có thể huy động lên đến 30.000 giường khi cần thiết. Uh, khả năng điều trị của y tế tỉnh hiện uh, là khoảng 4.000 ca. Dự báo thời gian tới thì các ca dương tính sẽ tăng lên, do đó mà tỉnh Bình Dương sẽ tăng cơ, cường cơ sở uh, điều trị, xây dựng khu điều trị khoảng 10.000 giường. Uh, đồng thời là đã phê duyệt khu điều trị bệnh nhân nặng. À, tuy nhiên thì theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, cơ sở y tế hiện có nhưng vẫn khó khăn về nhân lực y tế. trong trường hợp các ca nhiễm tăng cao thì tỉnh Bình Dương đề nghị bộ y tế hỗ trợ về nhân lực và thiết bị y tế. À, nhận định tỉnh Bình Dương triển khai phòng chống dịch chậm hơn diễn biến dịch một bước nhưng phó thủ tướng Vũ Đức Đam vẫn hoan nghênh tỉnh đã kịp thời kiện toàn bộ máy phòng chống dịch trên toàn tỉnh. À, đối với việc có nên giãn cách toàn tỉnh theo chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ hay không, phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng là tỉnh Bình Dương cần tính toán và bàn bạc bà kỹ trước khi đề xuất, trong đó thì cần có chiến lược cụ thể khi đã tay vùng là phải làm thật chặt, thật nghiêm phải có chiến lược phòng thủ giữ chặt những khu vực chưa có ca nhiễm. À, việc xét nghiệm vẫn phải dựa trên hệ thống xét nghiệm real time PCR, tránh lạm dụng các các nhanh, đồng bộ hệ thống xét nghiệm và tăng cường lực lượng tiếp nhận và xử lý thông tin theo đường dây nóng của người dân. À vâng, à, xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình
2: cảm ơn phóng viên Phương Thoa. Thưa quý vị, trước cuộc họp với Bình Dương, thì Thủ tướng Vũ Đức, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng có cuộc họp với Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý là Thành phố Hồ Chí Minh vừa phải thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, mặt khác thành phố cũng cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chia sẻ những khó khăn, động viên nhau trong công tác phòng chống dịch bệnh. Phóng viên Phương Thoa tiếp tục thông tin.
8: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thành phố đã thành lập trung tâm điều trị bệnh nhân nặng với quy mô 1.000 giường tại cơ sở 2 Bệnh viện Ung biếu. Với công tác xét nghiệm, thành phố đang triển khai đúng hướng có trọng tâm ở những nơi nguy cơ cao, hệ thống vận hành từ thành phố đến các quận huyện đồng bộ. Hiện các quận huyện đã thành lập tổ chỉ đạo công tác xét nghiệm do một lãnh đạo ủy ban nhân dân quận huyện điều hành. Các quận huyện tiếp nhận sự điều phối và hỗ trợ nguồn lực lấy mẫu xét nghiệm của trung tâm xét nghiệm thành phố. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Phong cho biết vẫn còn tình trạng giao lưu giữa các gia đình trong các khu phong tỏa. Vì vậy, thành phố đã tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ COVID cộng đồng trong khu phong tỏa truyền truyền và kiểm tra vấn đề này, thông tin về việc cung ứng hàng hóa thực phẩm cho người dân, ông Nguyễn Thành Phong cho biết.
5: Về hàng hóa thì đã triển khai phát phiếu mua thực phẩm để nhằm hạn chế người dân tập trung cùng một thời điểm tại một số chợ truyền thống thì giá một số mặt hàng có tăng khoảng từ 20 đến 30% và thành phố cũng đã chỉ đạo cho cục quản lý thị trường thành phố, sở công thương phối hợp kiểm tra và xử lý ngay các trường hợp mà tăng giá đột biến như vậy. Và tính đến ngày 13 tháng 7 thì đã tổ chức được 45 điểm bán và các cái lượt xe phân bổ bán hàng lưu động tại các quận, quyện. Cái lượng đơn hàng mua sắm trực tuyến tăng khoảng 5%, nhiều cửa hàng, bình ổn, siêu thị phải tăng cường thêm, nhân viên để mà chuẩn bị hàng hóa để giúp cho người dân, cũng như là cái thời gian giao hàng đã khắc phục theo đúng cam kết trong vòng 24 tiếng đồng hồ.
8: Đến thời điểm hiện tại, thành phố đã hỗ trợ hơn 130.000 lao động tự do, với khoảng 9.000 người bán vé số, đạt 57% kế hoạch, có quận huyện đạt 90% hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn, trường hợp buôn bán trên địa bàn. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, thành phố Hồ Chí Minh cơ bản lập lại công tác quản lý ở các khu dân cư, tuy nhiên cần tiếp tục chấn chỉnh, thực hiện nghiêm đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân thấy thành phố đã cố gắng để tổ chức lại đời sống sinh hoạt, phân phối hàng hóa, không để ai bị thiếu thốn đứt bữa. Phó Thủ tướng lưu ý, thành phố tiếp tục quan tâm tới những người hoàn cảnh khó khăn, nhất là những khu cụm dân cư tập trung rất đông người nghèo. Sau thời gian giãn cách, ngoài hỗ trợ về vật chất, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thì bà con rất cần sự trợ giúp về đời sống văn hóa tinh thần để bớt cảm thấy bí bách trong thời gian giãn cách.
5: Chúng ta cũng bắt đầu Bỏ được những cái quy định và cải tiến để làm sao cái lưu thông của người dân trong thành phố nó bớt ách
6: tắc, nhất là với bên ngoài. Nhưng mà cái này chúng ta mới được một bước, vẫn đó đây có những cái chỗ tắc. Thì hiện nay là thành phố có trên 100.000 điểm quy định là có QR code, nhưng mà thực sự thì mới dùng được khoảng 10%. Cái này nó chỉ có hiệu quả khi mà tất cả phải cùng dùng. Thì tôi đề nghị
5: là thành phố bắt buộc mọi người, mọi điểm đều phải có cái check in bằng QR code.
2: Thưa quý vị, theo quyết định mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, để đảm bảo phòng chống dịch, doanh nghiệp phải thực hiện được một trong hai điều kiện là ba tại chỗ hoặc là một cung đường hai điểm đến thì mới được phép hoạt động sản xuất từ không giờ ngày mai. Chính vì vậy ngay từ ngày hôm nay nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu triển khai phương án phù hợp với điều kiện thực tế của chính doanh nghiệp để không bị gián đoạn hoạt động sản xuất. Phản ánh của phóng viên Việt Hùng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Chị Lê Diệp Kiều Trang, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn tại khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức cho biết với tình hình dịch đang phức tạp như hiện nay Chị Trang ủng hộ việc cùng thành phố mở rộng sắp xếp ăn ở, đưa đón cho toàn bộ công nhân viên.
4: Chỉ có 100 người cán bộ công nhân viên, thành ra là chị vết hoa 2 xe. Để mà kịp cái buổi sáng vận uh, chuyển 3k rồi có thêm nữa là mỗi lần dậy 2 xe nhưng mà phải đi thành hai chuyến. Tại vì uh, là một cái xe là nó chỉ cho chở 50% cái số lượng
9: ghế ngồi thôi. Còn anh Hoàng Tuấn Anh, giám đốc công ty cổ phần vũ trụ xanh tại quận Tân Phú cho biết, do công ty có nhiều bộ phận làm nhiều mảng khác nhau nên sẽ linh hoạt bố trí.
6: Thì mình thấy nó đúng đắn, như vậy nó sẽ hạn chế được cái việc tiếp thúc ở trên đường bên mình. Thì những nhân viên nào mà đồng ý ở lại công ty làm vào cái thời điểm này sẽ sắp xếp ở miễn phí. À, khoảng vài chục người sẽ ở làm, còn lại thì sẽ chủ yếu là sẽ làm online
3: thực
9: tế không phải doanh nghiệp nào cũng đủ nguồn tài chính dự phòng để sắp xếp ăn ở cho toàn bộ số lượng công nhân của mình đặc biệt khi doanh nghiệp có số lượng công nhân từ hàng ngàn người trở lên một số chuyên gia kinh tế khuyến cáo ngay trong lúc này doanh nghiệp cần xác định mục tiêu sản xuất trong ngắn hạn và dài hạn để sắp xếp số lượng công nhân ở lại hợp lý cụ thể là hoạch định lại khâu nào là ưu tiên sản xuất đơn hàng nào là khẩn cấp cần làm ngay thì làm đồng thời cân đối tài chính khi chọn thực hiện một trong hai yêu cầu đảm bảo phòng dịch của thành phố Ông Hồ Minh Chánh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng huấn luyện và tư vấn tài năng Việt cho biết,
1: giảm bớt mật độ công nhân làm cùng một lúc trong nhà máy, à, giảm ca giảm ca công nhân xuống, ví dụ như là giảm ví dụ như là giảm 50% số lượng công nhân vào trong nhà máy làm việc. Và sau 6 15 ngày thì cái uh, số trăm công nhân trong nhà máy họ sẽ được nghỉ, ví dụ như vậy thì cái số 50% kia họ sẽ quay trở lại làm. À, dĩ nhiên là khi mà công nhân quay trở lại làm đó, thì uh, sẽ có một cái bước chuẩn bị là uh, xét nghiệm nhanh trước khi họ vào làm.
9: Trong trở chung của các doanh nghiệp lúc này là cân đối được tài chính để đảm bảo sản xuất và phòng dịch theo tình hình thực tế. Bên cạnh đó, kiến nghị thành phố có những chính sách hỗ trợ giảm gánh nặng chi phí như giảm và giảm thuế cho doanh nghiệp trong thời gian giãn cách xã hội.
2: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, trước hiện tượng người dân đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ khi có những tin đồn về việc thành phố sẽ thực hiện đóng cửa hoàn toàn. Ban tuyên giáo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khẳng định những thông tin này đều là thông tin sai sự thật. Lãnh đạo thành phố cho biết đang tập trung triển khai các biện pháp quyết liệt để kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19. Chuyển sang những thông tin về cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Bộ Quốc phòng diễn ra trong ngày hôm nay, phóng viên Nguyên Nhung phản ánh.
10: Tại cuộc họp, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho biết trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và tám tỉnh còn lại của khu vực Quân khu 7, quân khu đã tích cực hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch bệnh, đã triển khai 55 điểm cách ly của quân đội. Với sức chứa 12.511 giường, thành lập 68 tổ đội cơ động phòng chống dịch, 8 tổ chuyên khoa, 51 tổ truy vết, hơn 200 tổ lấy mẫu xét nghiệm. Các bệnh viện quân khu đã bố trí các khu điều trị bệnh nhân COVID, hiện đang điều trị 576 bệnh nhân dương tính tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Với tình hình các ca bệnh dương tính xuất hiện ở Hà Nội những ngày gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, các ca F0 mới xuất hiện từ đầu tháng 7. Tại 4 quận huyện mới đây đều có nguồn gốc từ thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tăng cường lực lượng hóa học, phun khử khuẩn ở các địa phương, bệnh viện có ca bệnh, tích cực chuẩn bị kho chứa để chuẩn bị tiếp quản, bảo quản vaccine, phòng dịch theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Dự kiến ngày mai 15 tháng 7 sẽ nghiệm thu kho chứa vaccine dung lượng 1,5 triệu liều tại Hà Nội. Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ quản lý các khu cách ly tập trung cho trên 4.500 người. Trong đó có các đơn vị quân đội của binh đoàn thủ đô cách ly trên 1.600 công dân.
5: Chúng tôi đã chuẩn bị 85 cơ sở cách ly với dung lượng là trên 31.000 người có thể cách ly. Tuy nhiên thì hiện nay thì chúng tôi mới kích hoạt 20 cơ sở với dung lượng trên 11.000 người và mới cách ly có 1678 cho nên là các cái địa điểm cách ly đi của thủ đô với tình hình dịch như hiện nay thì chúng tôi vẫn kiểm soát rất tốt. Và theo quyết tâm của Chí Bí Thư Thành ủy thì Chúng tôi tiếp tục chuẩn bị và nâng công suất, tối thiểu là có thể tiếp nhận để cách nghi F1 khoảng 40.000 chỗ.
10: Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá, thời gian tới tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khả năng lây lan nhanh ra cộng đồng, nhất là nguy cơ từ người dân trở về từ các vùng có dịch rất cao. Toàn quân tiếp tục xác định hai nhiệm vụ, vừa sẵn sàng chiến đấu cao, vừa phòng chống dịch.
2: Thưa quý vị, tại Hà Nội, theo quy định thì từ 0 giờ ngày hôm qua đã dừng tất cả các hoạt động nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ, chỉ cho phép bán mang về, dừng hoạt động các cửa hàng cắt tóc, gội đầu, dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng. Trong khi cả thành phố Hà Nội đang đồng lòng phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm các chỉ thị thì vẫn còn những trường hợp chưa nghiêm túc thực hiện gây nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ghi nhận của Cộng tác viên Gia Linh.
11: Ghi nhận của phóng viên, tại Hà Nội vẫn còn nhiều cơ sở ăn uống, vẫn nhận khách ăn uống tại chỗ, không tuân thủ quy định. Cũng tại một số vườn hoa công viên, còn nhiều người dân vô tư đi bộ, tập thể dục, đeo khẩu trang không đúng cách, tụ tập thành nhóm buôn chuyện. Mặc dù lực lượng chức năng đã căng dây nhằm hạn chế người dân tập thể dục, nhưng vẫn còn tình trạng không ít người dân tràn xuống cả lòng đường để tập thể dục, gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Lý giải cho hành động này, một số người dân
5: cho biết gần nhà đây, ở nhà cái ngồi ngồi bó mấy gì
8: ngoài tí.
12: Thì... Mình cũng cũng muốn đi tập cho sức khỏe thôi. tại nhà mình cũng không tập được được nên mình muốn ra đây cho khỏe với cạnh xem ngoài như nào. Chứ mình cũng không thích ở nhà lắm.
5: Đây là nhà ngày đấy ra tí thỉnh thoảng với ra ngoài tí ngồi trong nhà cuồng chân cuồng tay đó. Không dám đứng ở chỗ đông là phải ra một góc để tập.
11: Bên cạnh đó, tình trạng chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường vẫn đông đúc tấp nập như lúc chưa có dịch, thực phẩm và rau xanh được tiểu thương bày bán tràn lan trên vỉa hè, lòng đường, không tuân thủ quy định giãn cách phòng chống dịch. Nhiều người dân có thói quen mua hàng tại chợ cóc, chợ tạm bởi sự thuận tiện khi mua hàng tại đây nên vẫn còn nhiều người vẫn mua, bán hàng tại các chợ cóc, chợ tạm. Bất chấp lệnh cấm đã được ban hành.
8: Vì là lô gần đây, một tiện đây tôi mua thôi, chỉ người dân là thể... tiện đây, một sóng thôi.
0: không được bán Đây là giờ là người ta nghỉ bây được bán thì đã bảy nhiều, phải bảy biết lạy. gọi cái gì có thì lấy ra. Bận bán tranh thủ, thì nhà tiền đâu.
11: Trong thời điểm dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, chứng kiến trường hợp lơ là chủ quan, vi phạm quy định phòng chống dịch khiến người dân Hà Nội không khỏi lo lắng bởi tụ tập đông người, không đảm bảo khoảng cách, làm nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao.
1: Ừ, lúc nhìn cái hình ảnh đấy thì cũng rất là lo sợ là bởi vì là như thế là nó không đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như thế mong tất cả những cái chủ hàng kinh doanh hãy thực hiện đúng những cái chủ trương chính sách mà chính phủ đã đề ra vừa có lợi cho cộng đồng có lợi cho bản thân họ
0: như thế là không an toàn rất phản đối việc đó mình phải bảo đảm được cái sức khỏe của mình là trước tiên trong cái cộng đồng nữa bây giờ dịch đấy nó rất là nguy hiểm. Bởi vì bất cỡ ai bây giờ mình cũng không thể nào biết được có mang mầm bệnh hay không.
11: Các chợ tạm chợ cóp hiện đã bị dừng hoạt động mà vẫn có những cái chợ hoạt động thì mình cảm thấy rất là lo lắng bởi vì người bán người mua thì cứ túng tụng lại với nhau các bà bán hàng thì cứ ngồi san sát lại cùng với nhau rất là dễ làm lây lan dịch bệnh. Tính từ ngày mùng 5 tháng 7 đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 74 trường hợp nhiễm sát Covid-2 với diễn biến phức tạp vậy nên để khống chế ngăn chặn dịch thành công thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.
2: Cập nhật số ca mắc mới trên địa bàn thành phố Hà Nội, trưa nay Sở Y tế Hà Nội công bố thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tính từ 7 giờ cho đến 11 giờ 30 phút ngày hôm nay. Đây đều là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung, trong đó có 5 ca liên quan tới tỉnh Bắc Giang, thuộc trùm ca tại công ty trách nhiệm hữu hạn linh kiện điện tử SEI khu công nghiệp Thăng Long một ca liên quan đến chùm ca tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, 2 ca liên quan đến chùm ca thành phố Hồ Chí Minh tại thôn Hoa Vôi, thị trấn quốc ngoài, và một ca khác cũng liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang thông tin đáng chú ý về nguồn vaccine COVID-19. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có cuộc làm việc trực tuyến với ông John Paul Pulisino, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pfizer Việt Nam. Tại cuộc họp, Bộ Y tế đã thỏa thuận đàm phán ban đầu với Pfizer về việc cung ứng bổ sung cho Việt Nam 20 triệu liều vaccine để tiêm chủng cho trẻ từ 12-18 cho đến 18 tuổi.
12: Thông tin từ cuộc họp cũng cho biết Pfizer sẽ cung ứng cho Việt Nam khoảng 1 triệu liều vaccine trong tháng 7, 3,4 triệu liều trong 2 tháng 8 và tháng 9 tới. Tiếp đó khoảng 27 triệu liều còn lại sẽ được cung ứng trong quý tư năm nay. Như vậy, cùng với 20 triệu liều vaccine bổ sung để tiêm cho trẻ em, tổng cộng trong quý tư năm 2021, Pfizer sẽ cung ứng khoảng 47 triệu liều vaccine cho Việt Nam. Với lượng vaccine cung ứng trong quý tư rất lớn, Bộ Y tế đề nghị Pfizer sớm cung ứng đủ 31 triệu liều vaccine trong hợp đồng đã ký kết ngay trong quý 3 năm 2021 để đáp ứng nhu cầu cho hiện nay, đồng thời giảm tải cho công tác tiêm chủng vaccine trong quý tư năm 2021.
2: Bộ Y tế cũng vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thời gian cách ly y tế, thí điểm cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh hay còn gọi là F1.
12: Về thời gian cách ly tập trung, ngành y tế sẽ giảm từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng F1 và người nhập cảnh, trừ trường hợp người nhập cảnh và làm việc dưới 14 ngày và người nhập cảnh cách ly theo quy định khác. Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo. Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh thành thực hiện nghiêm việc quản lý, theo dõi, giám sát y tế trong và sau cách ly, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Với thí điểm cách ly F1 tại nhà, Bộ Y tế đã có hướng dẫn cụ thể gửi các địa phương. Sau khi thí điểm, sẽ tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm và xem xét triển khai trên quy mô rộng hơn. Đối tượng được thí điểm cách ly tại nhà gồm F1, người ở cùng nhà với F1, người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1 được cách ly cùng. Và người đã cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2. Thời gian 14 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly. Riêng người đã cách ly tập trung 7 ngày, thì cách ly tại nhà thêm 7 ngày. Sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dự hội nghị tổng kết chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn từ năm 2016 cho đến năm 2020 diễn ra trong sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực trung Hòa Bình nhấn mạnh, cần chú trọng nghiên cứu có trọng tâm, trọng điểm và các mô hình kinh tế phát minh sáng chế có tính thực tiễn phù hợp với tập quán sinh hoạt sản xuất của dân tộc thiểu số và vùng miền hướng tới mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tin của phóng viên Tiếng Nam.
7: Năm năm qua, chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia đã có 51 đề tài được phê duyệt là những đề tài có tính ứng dụng vào thực tiễn và nhân rộng. Có 205 bài báo khoa học nằm trong các đề tài được công bố trên tạp chí khoa học uy tín, 72 đề tài công bố trên tạp chí khoa học quốc tế và 50 trên 51 đề tài hỗ trợ đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ. Tại hội nghị, Ghi nhận những kết quả chương trình đạt được 5 năm qua, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện còn nhiều khó khăn và khó tiếp cận các dịch vụ xã hội, đòi hỏi các nghiên cứu phải bám sát thực tiễn, bên cạnh đó cần có giải pháp linh hoạt trong huy động bổ sung thêm nguồn lực thực hiện cho chương trình.
5: Chú trọng nghiên cứu có trọng tâm, trọng điểm vào các mô hình kinh tế, phát minh, sáng chế có tính thực tiễn, kinh phí phù hợp với yêu cầu và tập quán à, sinh hoạt sản xuất của người dân tộc thiểu số và vùng miền hướng tới mục tiêu phát triển bền vững theo quy mô cấp cộng đồng trên nguyên tắc lấy bản sắc văn hóa, tri thức cộng đồng, truyền thống của các dân tộc thiểu số làm nền tảng phát triển kinh tế xã hội, môi trường và đảm bảo quốc phòng an ninh là mục tiêu khoa học và công nghệ là giải pháp
2: Sáng nay tại hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, đồng thời thực hiện nghị quyết 68 và quyết định 23 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nêu rõ các địa phương cần khẩn trương tập trung triển khai nghị quyết 68, hỗ trợ tốt nhất cho người dân với tinh thần, không để dân thiếu ăn, thiếu mặt, không bỏ sót người dân gặp khó khăn. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
11: Theo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội gói hỗ trợ 886 tỷ đồng của thành phố, đến nay đã hỗ trợ 106.000 người đạt 46%, hỗ trợ nhiều nhất cho đối tượng lao động tự do, người yếu thế nhất. Ngoài ngân sách, người dân thành phố cũng đã ủng hộ 87 tỷ đồng hỗ trợ đối tượng yếu thế với nhiều siêu thị không đồng, cây gạo ATM, phát huy tình làng nghĩa xóm trong khó khăn. Ông Lê Minh Tấn khẳng định, việc triển khai nghị quyết 68 cũng sẽ làm khẩn trương với thủ tục đơn giản, phân đấu cuối tháng 7 này sẽ thực hiện xong về hỗ trợ
5: người lao động này chỉ cần một cái làm cái giấy yêu cầu thôi và một cái quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đến bảo hiểm xã hội quận quyện thời gian một ngày hoặc gửi đường bưu điện thì chủ tịch quận quyện theo quyết định chi trực tiếp qua tài khoản không làm bất cứ thủ tục gì kể cả lao động tự do cũng không làm một thủ tục gì hết chính quyền cơ sở xác định thống nhất gửi về quận quyện hai ngày ra quyết định chuyển về xã trực tiếp chi qua tài khoản nếu là lao động tự do có số tài khoản và nếu không có thì chúng áp khu phố hoặc đến tại nhà để chi cho bà con.
11: Tại thành phố Đà Nẵng, từ nguồn ngân sách của thành phố, dự kiến sử dụng tổng kinh phí trên 92 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 90.000 đối tượng. Trong tuần này, thành phố Đà Nẵng sẽ ban hành kế hoạch chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo nghị quyết 68. Ông Nguyễn Đăng Hoàng, giám đốc sở lao động thương binh và xã hội Đà Nẵng đề nghị
0: với cái tình hình Covid như thế này, cái việc làm rất là cần, cho nên đề nghị trung ương cũng nghiên cứu giảm cái lãi suất cho vay của ngân hàng chính sách đối với người nghèo và giải quyết việc làm. Ngân hàng người ta cũng đang tiến hành giải lãi giảm lãi suất, thì mong các đồng chí cũng quan tâm đề nghị bổ sung nguồn vốn giải quyết việc làm cho các địa phương tạo điều kiện cho nhân dân vay để giải quyết việc làm tại chỗ. Đây là nhu cầu rất là cao
11: Bên cạnh những tỉnh thành phố triển khai nhanh gói hỗ trợ theo nghị quyết 68, thì nhiều tỉnh thành phố còn chậm triển khai nghị quyết. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương không để chậm trễ.
5: rút kinh nghiệm từ nghị quyết 42, chúng ta chủ động hơn. Với một cách tinh thần gọi là thông thoáng nhất có thể, giảm bớt thủ tục, giảm bớt phiền hà, rút ngắn thời gian. Hôm qua tôi có nhận được 33 văn bản chỉ đạo của các địa phương, 33 trên 63 tỉnh thành. Tôi rất hoan nghênh một số địa phương, cao trí chủ động, triển khai rất tốt. Hôm nay không phải là quán triệt nữa, nghị quyết triển khai rồi, người đứng đầu phân công trách nhiệm rồi. Bây giờ xem làm đến đâu, rồi vướng mắc cái gì, bao giờ thì triển khai xong, rồi tôi quan tâm cái điều đó.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Hội nghị trực tuyến kết nối cung cầu, tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2021 sẽ diễn ra vào sáng mai, với quy mô quốc tế lớn nhất từ trước tới nay, thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư, xúc tiến tiêu thụ, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu cho quả nhãn và nông sản Hưng Yên. Sẽ có 21 quốc gia, vùng lãnh thổ, nước ngoài tham gia, dự kiến có gần 1.000 đại biểu tham dự từ các điểm cầu trong và ngoài nước. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
13: Hiện nay, diện tích nhãn lồng của tỉnh Hưng Yên vào khoảng 4.800 hectare. Tiếp sau thành công của việc xúc tiến thương mại trái vải thiều tỉnh Bắc Giang, từ hơn một tháng qua, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương và hệ thống các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài đã phối hợp kết nối với các tổ chức kinh tế thương mại nước ngoài mời các nhà nhập khẩu trái cây từ nhiều quốc gia vùng lãnh thổ tham gia giao dịch trực tuyến với các nhà vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp xuất khẩu nhãn Hưng Yên. Đồng thời, kết nối với các hệ thống phân phối trong và ngoài nước, các sàn thương mại điện tử tham gia phân phối nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết:
0: Chúng tôi chủ trương là cái loại hình thương mại điện tử sẽ được áp dụng ngày càng rộng rãi để mà góp phần tiêu thụ các sản phẩm nông sản của chúng ta cái việc tiêu thụ trái nhãn của Hưng yên trong những ngày tới thì cũng sẽ đã áp dụng cái công thức như là ngành công thương và nông nghiệp phát triển nông thôn đã giúp cho bà con ở các cái tỉnh phía bắc tiêu thụ cái trái vải vừa qua.
2: Một thông tin kinh tế tích cực nữa đó là dù đại dịch Covid-19 khiến thị trường tiêu thụ thủy sản bị ảnh hưởng, tuy nhiên xuất khẩu chả cá và sản phẩm chế biến từ cá vẫn tăng trưởng liên tục trong 5 tháng đầu năm nay. Phóng viên Thành Trung thông tin.
12: Thông tin do hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam công bố cho thấy. Tính đến hết tháng 5 năm nay, xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam đạt 160 triệu đô la Mỹ, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, mặt hàng này đã được xuất sang 39 thị trường trên thế giới. Hàn Quốc hiện đang là thị trường nhập khẩu chả cá và surimi lớn nhất của Việt Nam. Cùng với Trung Quốc và Thái Lan, Nhật Bản, Nga, Malaysia, Belarus và Đài Loan Trung Quốc cũng đang tăng nhập khẩu chả cá và surimi của Việt Nam. Đáng chú ý trong giai đoạn này, sự tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường Belarus. Nếu như năm 2020, Belarus chỉ là một thị trường nhập khẩu nhỏ, thì sang năm 2021 đang là thị trường nhập khẩu lớn thứ bảy của Việt Nam. Hiện nay, một số các thị trường đã kiểm soát được dịch bệnh sau khi tiến hành tiêm chủng vaccine mở rộng, nên thị trường thủy sản bắt đầu phục hồi. Dự báo thị trường chả cá và surimi sẽ tiếp tục khả quan hơn trong những tháng cuối năm.
6: Thời sự tiếng nói
12: Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều nay với phần tin quốc tế ASEAN và Mỹ tái khẳng định lập trường nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông Đây là nội dung nổi bật tại hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Mỹ diễn ra theo hình thức trực tuyến sáng nay Hội nghị do Bộ trưởng Ngoại giao Lào, Sạ Lẩm Say, Cô Mạ Xịt và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken đồng chủ trì. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
14: Tại hội nghị, các đại biểu ASEAN và Mỹ khẳng định coi trọng và cam kết tăng cường quan hệ đối tác, đặc biệt trong bối cảnh những thách thức nghiêm trọng đang tác động tiêu cực đến các quốc gia trong khu vực. Đồng chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh cam kết của chính quyền Tổng thống Joe Biden với chủ nghĩa đa phương, khẳng định Mỹ luôn coi trọng quan hệ với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và sẽ dành quan tâm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược năng động hiệu quả với khu vực, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Ông Blinken khẳng
12: định.
6: Rất nhiều ưu tiên của khu vực ASEAN cũng là ưu tiên của chính quyền Mỹ. Chúng ta cùng chia sẻ nhiều mối bận tâm chung, ví dụ như tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở. Tôi kỳ vọng cuộc gặp lần này sẽ là sự khởi đầu để ASEAN và Mỹ có thể thúc đẩy mạnh mẽ hơn các cuộc đối thoại thời gian tới. Lời hứa của chúng tôi với ASEAN là chính quyền Tổng thống Biden sẽ không chỉ thúc đẩy sự tiến bộ của ASEAN, đầu tư vào quan hệ giữa hai bên mà còn hợp tác cung cấp vaccine ứng phó với đại dịch COVID-19.
14: Thời gian qua, Mỹ đã đóng góp 2 tỷ đô la trong tổng số 4 tỷ đô la Mỹ cam kết, sẽ cung cấp 500 triệu liều vaccine cho cơ chế COVAX và đang triển khai hỗ trợ 80 triệu liều vaccine cho các nước trên thế giới, trong đó có ASEAN, dành 96 triệu đô la Mỹ giúp ASEAN nâng cao năng lực ứng phó với dịch bệnh. Bên cạnh đó, phía Mỹ cũng đề xuất một số định hướng cho hợp tác ASEAN-Mỹ như năng lượng, giao thông vận tải, trao quyền cho phụ nữ, môi trường, biến đổi khí hậu. Nhận định môi trường khu vực và quốc tế tiềm ẩn nhiều thách thức phức tạp, các bộ trưởng ASEAN và Mỹ nhất trí sẽ đẩy mạnh đối thoại và hợp tác, nhất là tại các diễn đàn do ASEAN chủ trì, dẫn dắt, từ đó góp phần duy trì hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực. Trao đổi về Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và không ở Biển Đông. Hai bên cũng chia sẻ sự trông đợi về việc sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về luật biển Anglos 1982 với quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan được tôn trọng và đề cập phù hợp. Điểm lại tình hình Myanmar, Mỹ đánh giá cao những bước đi vừa qua của ASEAN trong quá trình hỗ trợ Myanmar trở lại bình thường. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Mỹ. Đối với hợp tác phát triển và hòa bình, ổn định ở khu vực, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định các nước ASEAN và Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Mỹ mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại thị trường các nước ASEAN. Về Biển Đông, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu đề cao luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, đảm bảo môi trường hòa bình ổn định phát triển, khẳng định lập trường nguyên tắc nhất quán của ASEAN về Biển Đông. Mong muốn Mỹ tiếp tục đóng vai trò xây dựng, ủng hộ các nỗ lực của ASEAN duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, cũng như ủng hộ nỗ lực của ASEAN trong hỗ trợ tìm giải pháp ổn định tình hình Myanmar.
2: Hôm nay đánh dấu tròn 6 năm kể từ khi thỏa thuận hạt nhân hay còn gọi là kế hoạch hành động toàn diện chung được Iran và nhóm P5-1 gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức ký kết tại thủ đô Viên của Áo. Hơn một nửa thập niên đã trôi qua, dù chứng kiến nhiều thăng trầm từ việc Mỹ đơn phương rút khỏi năm 2017. Iran giảm dần các cam kết đến những thay đổi chính quyền tại Mỹ và Iran, hay là nỗ lực cứu vãn của châu Âu. song đây vẫn là được đánh giá là một thỏa thuận mang tính lịch sử khi giúp khép lại một trong những hồ sơ gây chia rẽ nhất thế giới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
0: After 2 years of
6: negotiations, Mỹ cùng với các nước đối tác đã làm được nhiều điều mà hàng thập after two years of negotiations, after two years of negotiations, after two years of negotiations, after two years of negotiations,
0: after two years of negotiations, after
1: two years of negotiations, after two years of negotiations, after two years of negotiations, of negotiations, after two years of negotiations, after theo đó Iran chấp thuận hạn chế chương trình hạt nhân mà phương Tây lo ngại có thể sẽ dẫn tới việc phát triển bom hạt nhân, đổi lại các quốc gia phương Tây đồng ý gỡ bỏ mọi biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran. Tuy nhiên, lần kỷ niệm thứ 6 này lại được đánh dấu bằng tuyên bố của Iran về ý định làm giàu kim loại urani lên mức 20%, có thể được sử dụng trong lõi của vũ khí hạt nhân. Trong khi Iran khẳng định là nhằm phục vụ cho một lò phản ứng nghiên cứu, thì Mỹ và các nước châu Âu tham gia ký kết gọi đây là một bước thụt lùi đáng lo ngại. Các nhà phân tích cho rằng Cả Mỹ, Pháp, Đức và Anh vẫn cam kết tuân thủ nguyên tắc khôi phục kế hoạch hành động toàn diện chung, trong khi đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Tad Ravanchi trong tuyên bố mới đây cho thấy Iran sẽ không làm trạch hướng các nỗ lực nhằm khôi phục và thúc đẩy tiến trình đàm phán.
6: Chúng tôi chân thành và nghiêm túc trong các cuộc đàm phán hiện tại. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là đảm bảo thực hiện thỏa thuận như vốn có, điều cần thiết, là phải đảm bảo tất cả các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ một cách có kiểm chứng và Mỹ sẽ không một lần nữa rút khỏi hoặc tìm cách tạo ra một cuộc khủng hoảng khác nhằm tước đi lợi ích của Iran từ thỏa thuận này.
1: Mỹ tới nay vẫn tìm kiếm một thỏa thuận hạt nhân Iran lâu dài và mạnh mẽ hơn, trong khi Iran muốn nhận được đảm bảo rằng Mỹ quốc gia đã một lần đơn phương rút khỏi thỏa thuận bất chấp sự tuần thủ của Iran sẽ không có lần thứ hai.
2: Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parilla vừa công bố những bằng chứng về một chiến dịch thông tin từ Mỹ kích động các hành vi gây bất ổn xã hội tại Cuba ngày 11 tháng 7 vừa qua.
12: Bộ trưởng Rodriguez cho biết chiến dịch này dựa trên việc sử dụng những hệ thống công nghệ cao để phát tán tự động những khung hình mát để gắn ảnh đại diện, tạo ra hàng nghìn tài khoản giả để gửi đồng thời hàng loạt trả lời cho những dòng trạng thái mang nội dung kêu gọi can thiệp nhân đạo vào Cuba, trên các mạng xã hội thông dụng nhất, đồng thời hàng chục lập trình viên đã thay đổi định vị không gian trên các mạng xã hội để tạo cảm giác những lời kêu gọi này xuất phát từ Cuba, khi trên thực tế tuyệt đại đa số chúng xuất phát từ Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba một lần nữa tố cáo chính phủ Mỹ sử dụng những công nghệ tối tân để gây ra tình trạng bất ổn, phá hoại trật tự hiến pháp sự đồng thuận xã hội và tình đoàn kết của nhân dân Cuba, đồng thời lên án mạnh mẽ việc Washington lợi dụng những khó khăn và hoàn cảnh phức tạp mà đại dịch Covid-19 gây ra để gây bất ổn tình hình Cuba. Bộ trưởng Rodriguez một lần nữa kêu gọi Mỹ xóa bỏ cấm vận với Cuba. Người đứng đầu ngành ngoại giao Cuba cảnh báo cách hành xử của Mỹ đang gây ra tác hại không chỉ với Cuba mà cả khu vực Caribe. Tuy nhiên ông cũng tái khẳng định rằng Cuba sẵn sàng phát triển mối quan hệ tôn trọng, lành mạnh và bình đẳng với Mỹ.
2: Trong một cuộc họp báo mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez thừa nhận đất nước đang phải trải qua giai đoạn khó khăn nền kinh tế bị tác động bởi lệnh trừng phạt bên ngoài cũng như ảnh hưởng của đại dịch. Tuy nhiên, ông Rodriguez khẳng định đất nước không có một người dân nào bị bỏ đói.
0: Trong những ngày này, đất nước chúng ta đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Rõ ràng có những tình huống phức tạp. Xong tại Cuba, không có ai bị bỏ đói không giống như tại các nước phát triển. Nền kinh tế Cuba đã chứng kiến các tác động cực đoan từ việc bao vây cấm vận, việc thắt chặt phong tỏa bởi đại dịch. Thêm vào đó, có phần ảnh hưởng từ các điều kiện của nền kinh tế thế giới. Các tiểu
2: vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày hôm nay đã chính thức mở Đại sứ quán tại Israel. Phóng viên Ngọc Thạch theo
0: dõi khu vực Trung Đông thông tin. Đại sứ quán mới của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nằm trong tòa nhà của Sở Giáo dịch chứng khoán Aviv tham dự buổi lễ có sự hiện diện của tổng thống Israel Isaac Herzog tổng thống Herzog mô tả lễ khai trương là một bước quan trọng đối với toàn bộ Trung Đông trong bài phát biểu của mình đại sứ tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Mohammed Al Khaja đã nhấn mạnh việc thành lập đại sứ quán là cơ sở cho việc tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác giữa hai nước kể từ khi bình thường hóa quan hệ hai bên đã có các cuộc thảo luận cơ hội thương mại và đầu tư hợp tác học thuật và hợp tác giữa các bệnh viện đây được coi là một bước đi tích cực trong thúc đẩy hòa bình ở khu vực và giữa các nước Ả Rập với Israel. Sự kiện này diễn ra sau khi đại sứ quán Israel khai trương tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vào tháng trước và 10 tháng sau khi ký kết các thỏa thuận bình thường hóa giữa hai nước. Ban cố vấn khoa
2: học về khí hậu của Liên hợp quốc vừa đưa ra cảnh báo, các thành phố ven biển lớn nhất thế giới đang có nguy cơ biến mất do biến đổi khí hậu. Một báo cáo chưa từng được Tổ chức này công bố cho thấy mức nước biển dâng cao có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của hàng trăm triệu người tại các khu vực đô thị trên toàn cầu vào năm 2050. Biên tập viên Phương Anh, Tổng hợp Thông tin.
15: Theo báo cáo, trái đất ấm dần lên cùng với hiện tượng băng tan có khả năng vẽ lại các vùng biển trên bản đồ thế giới, khiến nhiều thành phố Duyên Hải buộc rơi vào tình trạng bỏ hoang vì bị nhấn chìm trong biển nước. Các thành phố lớn trên thế giới nằm trong danh sách các thành phố đang bị đe dọa, bao gồm Mumbai, Jakarta, New York, Tokyo, Lagos, Thượng Hải, Miami và Dhaka. Thành phố nào ít có khả năng tự phòng vệ nhất thì sẽ hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu nhấn mạnh nếu không kịp thời có những hành động cụ thể để thích ứng với biến đổi khí hậu, mà cụ thể là hiện tượng mực nước biển dân, Thì dự báo có thể dẫn tới tình huống xấu nhất với thiệt hại được ước tính từ 1,6 đến 3,2 nghìn tỷ đô la Mỹ tương đương 1,3 nghìn tỷ euro đến 2,7 nghìn tỷ euro vào năm 2050 cho 136 thành phố ven biển lớn nhất thế giới Có tới 140 di sản thế giới cũng đang có nguy cơ bị nhấn chìm mà phần lớn là ở địa Trung Hải Theo các chuyên gia của Liên Hợp Quốc, để chấm dứt nguyên nhân cốt lõi của vấn đề này thì vẫn cần đẩy nhanh việc hiện thực hóa các mục tiêu về cắt giảm khí thải đầy tham vọng và cũng được đánh giá là cấp bách nhất hiện nay.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, Chiều qua, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về công tác thể dục thể thao và gặp mặt một số vận động viên tiêu biểu tham dự Olympic Tokyo 2020.
6: Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã báo cáo về các điểm sáng có những hạn chế trong công tác thể dục thể thao thời gian qua. Bên cạnh đó, đại diện các vận động viên cũng bày tỏ sự vui mừng đối với sự quan tâm của lãnh đạo đảng, nhà nước đã dành cho các vận động viên nói riêng và thể thao nước nhà nói chung. Các vận động viên mong muốn tiếp tục được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, tập luyện để tiếp tục nâng cao hơn thành tích thi đấu. Vận động viên Trần Thị Bích Thủy, đội tuyển cờ vua, người khuyết tật Việt Nam cho biết.
15: Trong tương lai nếu mà được sự quan tâm của các lãnh đạo mà bên cháu có thêm các cái trang thiết bị cũng như là cơ sở vật chất tiếp cận hơn cho các vận động viên khuyết tật thì cái đấy là rất là tốt cho bên cháu ạ
6: phát biểu tại buổi làm việc, thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích kết quả mà ngành thể dục thể thao đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là lĩnh vực thể thao thành tích cao.
15: Thể thao thành tích cao thì đạt được nhiều cái kết quả rất là nổi bật, số lượng huy chương vàng, các loại huy chương càng ngày càng, càng được tăng lên. Đặc biệt là cái tinh thần thể thi đấu của chúng ta thì càng ngày càng kiên cường, càng ngày càng thể hiện cái niềm tự hào người Việt Nam vì thế người Việt Nam và đặc biệt là cái ý chí vượt qua thử thách khó khăn để vươn lên khẳng định mình.
6: Thủ tướng chính phủ cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác thể dục thể thao, đồng thời yêu cầu giả soát các vấn đề về thể chế để bổ sung hoàn thiện tạo khung cho phát triển thể dục thể thao, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao toàn dân, có giải pháp thu hút các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất phục vụ rèn luyện thể thao toàn dân và thể thao thành tích cao, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thể dục thể thao đủ mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
16: Trưa nay, danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tập trung đợt 2 năm 2021 đã được công bố. Theo đó, 34 gương mặt đến từ những câu lạc bộ bóng đá nữ hàng đầu trong nước như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Nam, Than khoáng sản Việt Nam đã được triệu tập. Những trụ cột như Trương Thị Kiều, Huỳnh Như, Hải Yến, Tuyết Dung, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo đều có mặt. Ngoài ra, một số cầu thủ nổi bật như Hoàng Quỳnh, Trần Thị Duyên cũng trở lại sau một thời gian vắng mặt. Đợt tập trung lần này của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhằm hướng đến vòng loại Asian Cup nữ 2022, giải đấu được tính như vòng loại cho World Cup nữ 2023. Các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra trong tháng 9 tới.
6: Tối mai, 15 tháng 7, giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2021 chính thức khởi tranh tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
16: Mùa giải năm nay, VBA có 8 đội tham dự, trong đó có 7 câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp gồm Hà Nội Buffalo, Thăng Long Warriors, đà Nẵng Dragon, Nha Trang Dolphin, Sài Gòn Hit, Hồ Chí Minh City Winh, Cần Thơ Kefit và đội tuyển bóng rổ quốc gia. Trước thềm mùa giải mới, vận động viên Bùi Thái Hà của Hà Nội Bất chia sẻ:
6: Mục tiêu của mùa giải năm nay của đội Hà Nội Bất đó là sẽ cố gắng giành chức vô địch danh hiệu mà đội bóng đã trông chờ vào rất nhiều năm. Về bản thân mình thì mình cũng sẽ cố gắng có thể thi đấu được nhiều nhất có thể và có thể hỗ trợ được đội bóng cũng như là giúp cho đội bóng có thể đạt được thành tích tốt nhất trong mùa giải năm nay.
16: Vận động viên Trương Hoàng Trung của câu lạc bộ Thăng Long Warriors cho biết, anh và toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và rất kỳ vọng ở mùa giải năm nay.
0: Năm ngoái thì đội đã thua trận chung kết, năm nay cả đội đang rất toàn tâm toàn lực để có thể một lần nữa vào được trận chung kết và có được chức vô địch.
16: Với số đội tham dự tăng lên, thể thức cũng thay đổi khi các đội được chia làm hai bảng. Cuộc cạnh tranh ngôi vô địch VBA năm nay hứa hẹn sẽ hấp dẫn ngay từ trận khai màn. Tuy nhiên, với mô hình thi đấu cách ly tập trung, VBA sẽ tạm thời không mở cửa cho người hâm mộ vào sân để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.
6: Olympic Tokyo chuẩn bị khai mạc tại Nhật Bản với sự tham dự của khoảng hơn 11.000 vận động viên đến từ 206 quốc gia. Tại kỳ Thế vận hội mùa hè lần thứ 32 này, tất cả 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đều sẽ có vận động viên tranh tài. Trong đó, Thái Lan là quốc gia của khu vực Đông Nam Á có số vận động viên tới Olympic Tokyo 2020 đông đảo nhất, gồm 42 người. Đáng lẽ, đất nước chùa vang còn có nhiều đại diện hơn nhưng do lệnh cấm của liên đoàn cử tại thế giới nên đã không có vận động viên cử tạ nào của Thái Lan góp mặt ở Olympic Tokyo. Theo sau Thái Lan là Malaysia với 30 vận động viên, Indonesia có 28 vận động viên góp mặt, còn Việt Nam đứng thứ 6 với 18 vận động viên tham dự.
16: Sau khi lịnh án phạt ở trận bán kết Euro 2020 giữa Anh và Đan Mạch, Liên đoàn bóng đá Anh đang đứng trước nguy cơ tiếp tục chịu hình phạt từ UEFA do để xảy ra hàng loạt sự cố ở chung kết giữa Anh và Italia. Theo nhiều nguồn tin, Ban tổ chức chung kết Euro 2020 để nhiều cổ động viên không có vé tràn vào sân, sau đó để xảy ra xô xát giữa những người hâm mộ có vé và không có vé. Trong thời gian diễn ra trận đấu giữa Anh và Italia, cổ động viên Anh còn đốt pháo sáng, ném vật thể lạ xuống sân, đồng thời có hành vi la ó khi đội tuyển Italia hát quốc ca. UEFA sẽ tổ chức cuộc điều tra riêng về những sự việc trên trước khi đưa ra án phạt cuối cùng trong ít ngày tới. Dự báo thời tiết
13: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm nay đến đêm mai ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm, đến 60mm, có nơi trên 100mm và thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, ngày trời nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hoàng Ân, Thu Hòa biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.